0: Hola, hola, ¿cómo están? Acá Cecilia Bona, como todos los miércoles, les doy la bienvenida a Audiolibros por qué leer, una lista donde voy subiendo cuentos, relatos, textos, crónicas. Me encanta poder mostrarles variedad, poder contarles además qué se escribió, qué se está escribiendo. Ojalá pudiera decirles qué se escribirá, pero me parece que eso no me corresponde, pero hago referencia a esto porque siento que esta antología de algún modo es una invitación. Y quiero que la vivan así. Una invitación a encontrar esos textos clásicos que tal vez no sabían que existían o descubrir algún autor que está escribiendo en este momento y que tampoco sabían que existía. Hoy voy con algo más clásico. ¿Pero vieron esos clásicos que son desconocidos? Bueno, por lo menos en Argentina. Joao Guimarães Rosa que es un autor brasilero, que fue parte de lo que se conoció como el boom latinoamericano, pero que la sensación es que desde la Argentina no leemos tanto lo que se escribe en Brasil, o muy poquito, tal vez conocemos a algunos autores, Clarice Lispector, pero hay poco de literatura brasileña en Argentina y sí más música, ¿no? Bueno... Recibí un mensaje, por eso siempre los invito a que me escriban en arroba porque leer ok en mis redes, diciéndome, sé si me gustaría algo de autores brasileños, te recomiendo a Joabo Guimaraes Rosa, y en especial su cuento La Tercera Orilla del Río, que es del año 1962, pertenece a la antología Primeras Historias de Joabo Guimaraes, y es un compilado de cuentos relacionados con el mundo más bien campestre, lejos de las ciudades, ¿no? lejos de las grandes urbes. Quiero que tengan paciencia a la forma en la que está escrito, no porque sea difícil, sino porque es distinto. Y yo traté desde la entonación de respetar la cantidad de comas y la forma poética en la que Joao lo, lo fue redactando, porque esa forma también nos transmite la musicalidad de algún modo del portugués, más allá de que claramente se los voy a leer en español. Vamos a la lectura y después lo charlamos. Nuestro padre era hombre cumplidor, de orden, positivo. Y así había sido desde muy joven y aún de niño, según me testimoniaron diversas personas sensatas cuando les pedí información. De lo que yo mismo me acuerdo, él no parecía más raro ni más triste que otros conocidos nuestros. Solo tranquilo. Nuestra madre era quien gobernaba y peleaba a diario con nosotros, mi hermana, mi hermano y yo. Pero sucedió que cierto día nuestro padre mandó hacerse una canoa. Iba en serio. Encargó una canoa especial, de madera de viñátigo, pequeña, solo con la tablilla de popa, como para caber justo el remero. Pero tuvo que fabricarse toda con una madera escogida, fuerte y arqueada en seco, apropiada para que durara en el agua unos 20 o 30 años. Nuestra madre maldijo la idea. ¿Sería posible que él, que no andaba en esas artes, se fuera a dedicar ahora a pescatas y cacerías? Nuestro padre no decía nada. Nuestra casa, por entonces, aún estaba más cerca del río, ni a un cuarto de legua. El río por allí se extendía grande, profundo, navegable como siempre, ancho que no podía divisarse la otra ribera. Y no puedo olvidarme del día en que la canoa estuvo lista. Sin pena ni alegría, nuestro padre se caló el sombrero y nos dirigió un adiós a todos. No dijo otras palabras, no tomó fardel ni ropa, no hizo ninguna recomendación. Nuestra madre, nosotros, pensamos que iba a bramar, pero permaneció blanca de tan pálida. Se mordió los labios y gritó, «Se vaya usted, o usted se quede, no vuelva usted nunca». Nuestro padre no respondió. Me miró tranquilo, invitándome a seguirle unos pasos. Temí la ira de nuestra madre, pero obedecí enseguida de buena gana. El rumbo de aquello me animaba. Tuve una idea y pregunté, ¿Padre, me lleva con usted en su canoa? Él solo se volvió a mirarme y me dio su bendición con gesto de mandarme a regresar. Hice como que me iba, pero aún volví a la gruta del matorral para enterarme. Nuestro padre entró en la canoa y desamarró para remar, y la canoa comenzó a irse, su sombra igual como un yacaré completamente alargada. Nuestro padre no volvió, no se había ido a ninguna parte, solo realizaba la idea de permanecer en aquellos espacios del río, de medio en medio, siempre dentro de la canoa, para no salir de ella nunca más. Lo extraño de esa verdad nos espantó del todo a todos. Lo que no existía ocurría. Parientes, vecinos y conocidos nuestros se reunieron en consejo. Nuestra madre, avergonzada, se comportó con mucha cordura. Por eso todos habían pensado de nuestro padre lo que no querían decir. Locura. Solo algunos creían, no obstante que podría ser también el cumplimiento de una promesa, o que nuestro padre, quién sabe, por vergüenza de padecer alguna fea dolencia, como es la lepra, se retiraba a otro modo de vida, cerca y lejos de su familia. Las voces de las noticias que daban ciertas personas, caminantes, habitantes de las riberas, hasta de lo más apartado de la otra orilla, decían que nuestro padre nunca se disponía a tomar tierra, ni aquí ni allá, ni de día ni de noche, de modo que navegaba por el río libre y solitario. Entonces, pues, nuestra madre y nuestros parientes habían establecido que el alimento que tuviera, oculto en la canoa, se acabaría, y él o desembarcaba y se marchaba para siempre, lo que se consideraba más probable, o se arrepentía, por fin, y volvía a casa. Se engañaban, yo mismo trataba de llevarle cada día un poco de comida robada. La idea la tuve después de la primera noche, cuando nuestra gente encendió hogueras en la ribera del río, en tanto que a la luz de ella se rezaba y se le llamaba. Después, al día siguiente, aparecí con dulce de caña, pan de maíz, penca de bananas. Espié a nuestro padre durante una hora, difícil de soportar. Solo así, él a lo lejos, sentado en el fondo de la canoa, detenida en la tabla del río. Me vio. No remó para acá. No hizo ninguna señal. Le mostré la comida, la dejé en el hueco de piedra del barranco, a salvo de alimaña y al resguardo de lluvia y rocío. Eso que hice y rehice siempre durante mucho tiempo. Sorpresa que tuve más tarde. Que nuestra madre sabía de ese, mi afán, solo que no saberlo. Ella misma dejaba a la mano sobras de comida a mi alcance. Nuestra madre no era muy expresiva. Mandó venir a nuestro tío, hermano de ella, para ayudar en la hacienda y en los negocios. Mandó venir al maestro, para nosotros, los niños. Le pidió al cura que un día se revistiera en la playa de la orilla para conjurar y gritarle a nuestro padre el deber de desistir de la loca idea. En otra ocasión, por decisión de ella, Vinieron dos soldados, todo lo cual no sirvió de nada. Nuestro padre pasaba de largo, a la vista o escondido, cruzando en la canoa sin dejar que nadie se acercara a agarrarlo o hablarle. Incluso cuando fueron, no hace mucho, dos periodistas que habían traído la lancha y trataban de sacarle una foto, no habían podido. Nuestro padre desaparecía hacia la otra banda. Guiaba la canoa al brezal, de muchas leguas, el que hay por entre juncos y matorrales, y solo él lo conocía, palmo a palmo, en la oscuridad por entonces. Tuvimos que acostumbrarnos a aquello, apenas porque a aquello en sí nunca nos acostumbramos de verdad. Lo digo por mí, que cuando quería y cuando no, solo en nuestro padre pensaba. Era el asunto que andaba atrás de mis pensamientos. Lo difícil era que no se entendía de ninguna manera cómo él aguantaba, de día y de noche con solo aguaceros, calor, escarcha y en los terribles fríos del invierno, sin abrigo, solo con el sombrero viejo en la cabeza, durante todas las semanas y meses y años, sin darse cuenta de que se le iba la vida. No atracaba en ninguna de las dos riberas, ni en las islas y bajíos del río. No pisó nunca más ni tierra ni hierba, aunque al menos para dormir un poco, él amarraba la canoa en algún islote, en lo escondido. Pero no armaba una hoguerita en la playa, ni disponía de su luz ya encendida, ni nunca más rascó una cerilla. Lo que comía era una penas. Incluso de lo que dejábamos entre las raíces de la ceiba o en el hueco de la piedra del barranco, él recogía poco, nunca lo bastante. No enfermaba. Y la constante fuerza de los brazos para mantener la canoa, resistiendo incluso en el empuje de las crecidas, al subir el río, ahí, cuando al impulso de la enorme corriente del río, todo forma remolinos peligrosos, aquellos cuerpos de bichos muertos y troncos de árbol descendiendo, de espanto el encontronazo. Y nunca más habló ni una palabra con nadie. Tampoco nosotros hablábamos de él. Solo se pensaba en él. No de nuestro padre no podíamos olvidarnos y si en algunos momentos hacíamos como que olvidábamos era solo para despertar de nuevo de repente con su recuerdo al paso de otros sobresaltos mi hermana se casó nuestra madre no quiso fiesta pensábamos en él cuando comíamos una comida más sabrosa así como en el abrigo de la noche en el desamparo de esas noches de mucha lluvia fría fuerte nuestro padre con solo la mano y una calabaza para ir achicando la canoa del agua del temporal. A veces algún conocido nuestro notaba que yo me iba pareciendo a nuestro padre. Pero yo sabía que él ahora se había vuelto greñudo, barbudo, con las uñas crecidas, débil y flaco, renegrido por el sol y la pelambre, con el aspecto de una limaña, casi desnudo, apenas disponiendo de las ropas que de vez en cuando le dejábamos. Ni quería saber de nosotros. ¿No nos tenía cariño? Pero por el cariño mismo, por respeto, siempre que a veces me elogiaban por alguna cosa bien hecha, yo decía, fue mi padre el que un día me enseñó a hacerlo así. Lo que no era cierto, exacto, sino una mentira piadosa. Porque si él no se acordaba más, ni quería saber de nosotros, ¿Por qué entonces no subía o descendía por el río hacia otros lugares, lejos, el no encontrable? Solo él sabría. Pero mi hermana tuvo un niño. Ella se empeñó en que quería mostrarle el nieto. Fuimos todos al barranco. Fue un día bonito. Mi hermana con un vestido blanco que había sido el de la boda levantaba en los brazos a la criaturita. Su marido sostenía para proteger a los dos, la sombrilla. Le llamamos, esperamos. Nuestro padre no apareció. Mi hermana lloró. Todos nosotros lloramos allí, abrazados. Mi hermana se mudó con su marido, lejos de aquí. Mi hermano se decidió y se fue a una ciudad. Los tiempos cambiaban, en el rápido devenir de los tiempos. Nuestra madre acabó yéndose también, para siempre, a vivir con mi hermana. Ya había envejecido. Yo me quedé aquí, el único. Yo nunca pude querer casarme. Yo permanecí con las cargas de la vida. Nuestro padre necesitaba de mí, lo sé, en la navegación, en el río, en el yermo, sin dar razón de sus hechos. O sea que cuando quise saber e indagué en firme, me dijeron que habían dicho que constaba que nuestro padre alguna vez había revelado la explicación al hombre que le había preparado la canoa. Pero ahora ese hombre ya había muerto. Nadie sabría, aunque hiciera memoria, nada más. Solo en las charlas vanas, sin sentido, ocasionales, al comienzo, en la venida de las primeras crecidas del río, con lluvias que no escampaban, todos habían temido el fin del mundo, decían que nuestro padre había sido elegido, como Noé, que por tanto la canoa él la había anticipado. Pues ahora medio lo recuerdo. Mi padre, yo no podía maldecirlo. Y ya me apuntaban las primeras canas. Soy hombre de tristes palabras. ¿De qué era de lo que yo tenía tanta, tanta culpa? Si mi padre siempre estaba ausente y el río, 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 el río, perpetuo pesar. Yo sufría ya demasiado. De tan viejo no habría, día más, día menos, de flaquear su vigor dejar que la canoa volcara o que vagara a la deriva en la crecida del río para despeñarse horas después con estruendo en la caída de la cascada, brava, con hervor y muerte. Me apretaba el corazón. Él estaba allá, sin mi tranquilidad. Soy el culpable de lo que ni sé, de un abierto dolor dentro de mí. Lo sabría si las cosas fueran otras. Y fui madurando una idea sin mirar atrás. ¿Estoy loco? No, en nuestra casa la palabra loco no se decía, nunca más se dijo. En todos aquellos años no se condenaba a nadie por loco. Nadie está loco. O entonces, todos. Lo único que hice fue ir allá, con un pañuelo para hacerle señas. Yo estaba totalmente en mis cabales. Esperé. Por fin apareció, ahí y allá, el rostro, estaba allí, sentado en la popa. Estaba allí, a un grito. Le llamé unas cuantas veces. Y hablé, lo que me urgía, lo que había jurado y declarado. Tuve que levantar la voz. Padre, usted es viejo. Ya cumplió lo suyo. Ahora vuelva, no ha de hacer más. Usted regrese y yo, ahora mismo, cuando ambos lo acordemos, yo tomo su lugar, el de usted, en la canoa y al decir esto mi corazón latió al compás de lo más cierto él me oyó se puso en pie movió el remo en el agua puso proa para acá asintiendo y yo temblé con fuerza de repente porque antes él había levantado el brazo y hecho un gesto de saludo el primero después de tantos años transcurridos y yo no podía de miedo, erizados los cabellos corrí, huí me alejé de allí, de un modo desatinado porque me pareció que él venía del más allá y estoy pidiendo pidiendo, pidiendo perdón sufrí el hondo frío del miedo enfermé sé que nadie supo más de él ¿soy un hombre después de esa traición? soy el que no fue el que va a quedarse callado Sé que ahora es tarde y temo perder la vida en los caminos del mundo. Pero entonces, por lo menos, que en el momento de la muerte me agarren y me depositen también en una canoita de nada, en esa agua que no para de anchas orillas. Y yo, río abajo, río afuera, río adentro, el río. Esto fue La tercera orilla del río, de Joabo Guimaraes Rosa, autor brasileño. Durante toda mi lectura siempre pensé que lo que se estaba contando era una gran metáfora. Me gustaba interpretarlo más allá de lo literal, que puede ser una interpretación. Es claramente algo inverosímil en el sentido de que no podría ocurrir tal cual en la realidad pero en el texto es verosímil, por eso me llevaba todo el tiempo a pensar en la metáfora, en que si bien podría acercarme a creer en lo literal, ¿sí? que hay un tipo que se tuve una balsa y que se va y que se queda en el río para siempre, y que sus hijos crecen y él no quiere volver, también pensaba en lo metafórico, en lo que significa esa distancia de un padre que mira a su familia desde lejos, que prefiere no involucrarse y la familia no puede olvidarse de él porque no solo es una figura presente está ahí, lo pueden ver, lo ve todo el pueblo, lo ven los vecinos sabe la gente que hay un tipo que está en el río, sino que también forma parte de sus recuerdos cotidianos y es como el super yo sigue siendo eh, un personaje en la cabeza de estos hijos, de esta esposa y me parecía muy significativo también el final de un hijo sabiendo que su destino es el mismo que el del padre y ofreciéndole al padre cambiar el lugar en esa metáfora es donde a mí el cuento me, me pega especialmente este rol del padre que aunque esté lejos sigue siendo padre aunque no esté presente se lo considera parte de la familia y que todo de algún modo se arma en función de ese padre presente barra ausente. Me encantó, me encantó este cuento. Por eso me gusta que me sugieran autores, que me hagan pensar en por dónde más podría ir esta lista. No quiero decir que siempre voy a leer lo que me envíen o que me sugieran, pero sí me encanta que me sugieran, porque es imposible que yo conozca toda la literatura. Y es muy lindo cuando siento que me, me invitan a leer un cuento que recontra recontraba con la lista ¿no? Esta, esta lista como les decía al principio que yo voy tratando de armar como una especie de antología las redes de por qué leer son por qué leer ok, me van a encontrar en todas las redes, en twitter en facebook, en instagram en youtube, en tiktok yo como creadora les pediría que me sigan porque me ayuda un montón, siempre las comunidades virtuales están buenísimas que sean muy grandes. Y también porque la idea de promover la lectura tiene mucha gracia cuando se llega a mucha gente. Así que más que invitados a seguirme por ahí. Y la segunda invitación que les hago siempre es a formar parte de la familia de colaboradores de Por qué Leer. Aquellos que aportan económicamente, puede ser por una sola vez o puede ser todos los meses pueden elegir Patreon, Cafecito, Mercado Pago, hay links en la descripción del episodio, pero también pueden, si quieren, por ejemplo, con el alias por qué leer OC, eh, van a su cuenta de banco, ponen el alias por qué leer Ok y me transfieren 100 mil pesos, acepto, <risa> pueden hacer el aporte que quieran, de verdad, ayuda un montón, mínimo o máximo, ayuda un montón. Esto ha sido todo por hoy. Ojalá que hayan disfrutado esta lectura y que le pongan like y la repitan todas las veces que necesiten porque creo que acompaña, acompaña y da, da mucho amor, transmite amor. Les mando un abrazo muy fuerte. Hasta la próxima lectura. Chao.